0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. In unserer Sendung featuren wir Menschen, die durch das Radfahren auf die eine oder andere Art und Weise reich geworden sind. Mein Name ist Matthias und mit mir im Studio heute ist Klaus. Gerade haben wir Barbara Ottawa interviewt. Wer ist Barbara Ottawa, Klaus?
1: Wie viel Zeit habe ich? Barbara macht unglaublich viele Dinge und sehr viele davon involvieren das Fahrrad eigentlich mittlerweile alle, könnte man sagen.
0: Sie hat sich eigentlich komplett neu erfunden, oder? Als Radfahrerin. Eigentlich ist nichts mehr so, wie bevor sie mit dem Radfahren begonnen hat.
1: Könnte man so sagen, ja. Und ja, sie hat einfach in der einen Karriere-Twist gemacht und verbringt jetzt ihr, wie soll man sagen, ihr Leben mit viel Reederei, könnte man so. Das klingt ein bisschen komisch.
0: Vielrederei ist ein ungewöhnliches Wort. Ich kenne es jedenfalls nicht. Was nicht schlecht sein muss. Barbara Ottawa hat vor einigen Wochen auf LinkedIn, glaube ich, einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, sie macht jetzt Schluss. Sie hängt ihren Job als Finanzjournalistin an den Nagel und wird fortan nur noch als Radbotin arbeiten. Und wir haben uns mit ihr unterhalten, warum und was sie
1: sonst noch so macht mit dem Fahrrad. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden.
0: Hören wir es uns an, oder? Würde ich sagen, ja. Barbara Ottawa, bei uns heute im Studio. Barbara, warst du schon mal hier, weißt du in was für heilige Hallen du eigentlich getreten bist.
2: <lacht> also ich kenne den Podcast ein bisschen. Ähm, ich war noch nie hier. Ich war unten im Argus-Shop schon ein paar Mal. Aber dass es darüber noch einen geheimen Raum gibt, in dem wundervolle Leute interviewt werden und jetzt auch ich. Vielen Dank. Wusste ich nicht. Nein.
0: Ja, danke fürs Kommen. Dieser Raum In diesem Raum wurde die Fahrradbewegung in, in Österreich, in Wien, erfunden vor, vor vielen Jahren. Und äh, eigentlich perfekt für uns, um diesen Geist weiterzutragen und interessante Leute aus der Welt des Radfahrens einzuladen. Barbara, der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, weil du eine... Stört dich das eigentlich, dass ich, dass ich das Gestänge vor meinen Augen habe und ich nur kaum Nein. sehen kann, dass ich da dazwischen durchschau. Okay,
2: Das passt, wie wenn du eine Brille hättest. Das passt schon. Okay, sehr
0: gut. Ähm, der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist, dass du eine sehr einzigartige Biografie hast. Vor einigen Wochen haben wir... Oder habe ich auf LinkedIn, glaube ich, war das? Mhm, ja, genau. Auf Social Media deinen langen offenen Brief an die Welt gelesen, wo du gemeint hast, du verabschiedest dich von deiner Karriere als Finanzjournalistin und mhm. wirst fortan nur noch Radfahren.
2: Ja, fast. Also ich habe schon noch ein bisschen ein paar Nebenjobs, aber nicht mehr im Moment, nicht mehr im Finanzjournalismus, nein.
0: Erzähl doch was mit dir los, also oder bist du wahnsinnig geworden.
2: <lacht> ich habe die Blase verlassen, habe ich doch eh geschrieben, oder? Also es ist wirklich so, also jeder lebt in einer Blase, das ist ganz klar. Jeder hat seine eigene Bubble, manche haben mehrere Bubbles, aber irgendwann einmal habe ich dann eben einfach gemerkt, dass, also vor allem einige Leute in der Finanzbranche, ich sage wirklich nicht alle, und es ist nicht eine, äh, ich will ja jetzt niemanden verdammen und nicht. Äh, auf die ganze Welt schimpfen sozusagen, aber diese Branche ist zu abgehoben von der Realität, von den Leuten, die sie eigentlich auch erreichen wollen. Das ist ja eigentlich auch das größte Problem der Finanzbranche, glaube ich, im Moment. Die wollen Produkte an Leute verkaufen, die ihnen aber die Produkte nicht glauben oder nicht abkaufen wollen oder sehr oft einfach auch nicht verstehen. Und wenn eine Branche ein Produkt nicht erklären kann und einfach weiter schwebt und immer höher, in höhere Sphären, ja, dann muss ich irgendwann aussteigen, weil dann wird es mir zu schräg.
0: Also zu unglaubwürdig.
2: Nee, unglaubwürdig, ja, aber vor allem unfähig es zu erklären. Einfach in der eigenen Blase so sehr gefangen zu sein, das ist wahrscheinlich wie, wenn jemand, der total auf Fahrräder steht und dir dann erklärt, wie dein Fahrrad funktioniert in allen Einzelteilen unter Nabendynamo und, 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 bis hin zum kleinsten. Teil vom Schaltauge und dich interessiert aber nur, warum jetzt die Kette rausgesprungen ist und irgendwann einmal steigst du dann aus und sagst, ich gehe woanders hin, ich, ich will das in solchen Details nicht haben, erklär mir, was es mir bringt oder was es für mich Gutes tut oder wieso ich das Produkt brauche.
1: Du hast ja, könnte man jetzt fast sagen, die Blase gewechselt von der Finanz in die Fahrradblase, aber jetzt frage ich nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, das war so eine weg von Motivation, dass du sagst, du willst weg von dieser Finanzbranche oder eine hin zu motivation du möchtest äh, fortan deine, wie soll man sagen, deine Liebe zum Fahrrad auch beruflich huldigen oder aus, ausleben?
2: Ganz ehrlich, also ich bin vor fünf Jahren, na nicht ganz, Entschuldigung, ich bin vor vier Jahren ähm, zu Hermes Radbotinnen gekommen und bin seither dort Fahrradbotin Beo mit Botinnennamen. Und damals habe ich gemerkt, boah, das ist was, was mir wirklich taugt. Und damals habe ich gedacht, naja gut, ist halt ein Nebenjob. Aber mit den Jahren ist einfach das Interesse an diesem Job, es ist ja kein, ja, Job ist halt so ein Wort, das ist so, macht man halt so. Es ist ein, eine wirkliche Arbeit gewachsen und vor allem auch an der Branche städtische Logistik. Da ist mein Interesse daran wirklich gewachsen. Und gleichzeitig mit dieser wachsenden, mit dem wachsenden Interesse, ist mir dann auch der Ausstieg, das Weg von aus der Finanzbranche leichter gefallen. Wenn man etwas hat, zu dem man hin will, dann ist das Weg von leichter.
1: Glaubst du, dass es da vielen Leuten so geht, wie du es gerade beschreibst, dass sie sagen, sie suchen was, wo sie hinwollen, beziehungsweise wollen weg von dem, wo sie aktuell ähm, den ganzen Tag oder den ganzen Arbeitstag verbringen?
2: Also ich glaube ganz ehrlich, dass wirklich viele Leute in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt einmal so grob, in Arbeitsverhältnissen festhängen, die sie, ja, die, die sie nicht unglücklich machen, aber die sie vielleicht auch nicht erfüllen, nicht ausfüllen. Aber es gibt so viel A, soziale Zwänge und B, auch finanzielle Zwänge, die sie vielleicht da drin festhalten. Und was das Allerspannendste an meinem Wechsel, finde ich auch, ist, ist einfach dieser Unterschied, wenn ich gesagt habe, ich bin Journalistin, ah, Du hast eine Arbeit. Und was machst du jetzt? Ich bin Fahrradbotin. Äh, ja, aber was machst du wirklich? Oder was machst du sonst noch? Und äh, pff, wieso? Und das ist ja nur ein Job. Da kommt dieser Unterschied zwischen Jobs, die, die kann man eh jeder machen. Es ist auch, finde ich, bei Kellnern ähnlich und Kellnerinnen, die sind sehr oft sehr gering geschätzt, beziehungsweise ah, das, ja, das macht man halt nebenbei ein bisschen, bis man eine, eine gescheite Arbeit hat. Also, und da finde ich, ist in unserer Gesellschaft die Wertschätzung einer Dienstleistung irgendwie irgendwo verloren gegangen oder ich weiß es nicht genau.
0: Magst du uns vielleicht einmal das Lebensgefühl als Radbotin beschreiben? Und zweite Frage gleich: Wie wichtig war denn dieses Lebensgefühl für den Wechsel?
2: Ähm, also Fahrradfahren und ich, war, das war Liebe auf den ersten Tritt, das war unglaublich. Also ich habe natürlich als Kind Fahrradfahren gelernt, bin auch relativ viel gefahren, in Wien dann jahrelang nicht. Also die Stadt war mir boah, also unheimlich und ganz ehrlich, meine meine kleine Schwester sozusagen, also fünf Jahre jünger als ich, hat mich dann an an die Hand genommen und hat gesagt, wir fahren jetzt in Wien Fahrrad, weil sie hat selber ein paar Leute in Wien gekannt, auch aus der Botinnen Szene. Und sie hat mich dann dazu gebracht, dass ich in Wien Fahrrad fahre und dann ist es auf einmal zack gegangen und ich bin nur mehr Fahrrad gefahren. Ich bin dann Langstrecke okay. gefahren und dann auch habe ich mich mit, mit einem Boten unterhalten und der hat gesagt, na wieso willst du nicht Fahrradbootin? Und ich so, das kann ich nicht, geht nicht. Und dann habe ich es einmal ausprobiert und dann war das Gefühl, boah, ich kann was völlig Neues lernen, was ich mir früher nie vorstellen könnte was ich mir früher nie vorstellen konnte, weder körperlich noch geistig. Es macht mir Spaß. Ich habe eine neue Spielwiese, nämlich die Straße, die natürlich Regeln hat, aber trotzdem eine super Spielwiese und ja, das Gefühl ist einfach ein Wahnsinn. Und ja.
0: Vielleicht, weil Barbara und ich, Barbara, wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja. Wir haben uns ja vor vielen Jahren bei der Wiener Zeitung kennengelernt, aber vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht so gut kennen, wollen wir ja mal so eine kurze biografische Rückschau halten. Mhm. Hilf uns ein bisschen, ähm, wie hat das alles angefangen mit dir?
2: Also ich wollte eigentlich immer schon, immer schon wie man das halt so sagt, Journalistin werden. Ähm, habe dann wirklich nach dem Studium, nein Entschuldigung, noch während des Studiums, mit einem Volontariat bei der Wiener Zeitung angefangen. Du hast Geschichte
0: studiert, oder? Entschuldigung,
2: ich habe Englisch und Geschichte mhm. studiert, ja genau, in Wien. Und äh, dann habe ich ein Volontariat bei der Wiener Zeitung gemacht. Dann habe ich ein Auslandssemester gemacht in England. Deswegen in
0: sprichst du bis heute so ein schönes britisches
2: Englisch. Ja, genau. <lacht> das ist Bickenblim. Ähm, und nach diesem Auslandssemester dann wieder zurück zur Wiener Zeitung. Dann freischaffen bei der Wiener Zeitung, angestellt bei der Wiener Zeitung. Und ähm, die Sehnsucht nach London war aber dann irgendwann so groß, dass ich bei der Wiener Zeitung alle Zelte eigentlich abgebrochen habe, nach London gegangen bin. Dort ein paar Monate lang Job gesucht habe und eben bei einem Finanzmagazin, einem Pensionskassenfachmagazin gelandet bin, weil die gemeint haben, dass die Pensionskassenbranche ist so speziell, dass wir niemanden brauchen, der Wirtschaft, studiert, der Wirtschaft studiert hat, sondern wir brauchen Leute, die interessiert sind, Englisch können, am besten noch eine Sprache und ein bisschen journalistische Erfahrung hatten. Und ich muss ehrlich sagen, also diese Einblicke in diese Wirtschaftswelt, die ich durch dieses Magazin bekommen habe, sind unschätzbar wertvoll. Also die hätte ich weder durch ein Studium bekommen, noch wahrscheinlich durch einen Job in einer Firma. Als Journalist kann man schon, kann man ganz andere Fragen stellen. Man kann ähm, Informationen einsammeln auf ganz andere Art, als man das vielleicht in einem Job äh, macht, in der Branche selber und nicht, wenn man drüber schreibt. Also das war eigentlich wirklich faszinierend. Ich habe dort extrem viel gelernt. Aber wie gesagt, diese Beratungsresistenz dann nach, ich meine, ich habe das jetzt zwölf Jahre lang gemacht. Und wenn man dann draufkommt, dass die Branche ja so bleiben will, wie sie ist, ja, dann denkt man sich, gut, dann kann ich euch nicht mehr helfen. Als, weil man kann schon als Journalistin, finde ich, einer Branche helfen, die Kommunikation zur Öffentlichkeit ein bisschen zu erleichtern ähm, oder ja, Sachen an den Mann, an die Frau zu bringen, jetzt nicht als Verkaufsartikel, aber doch als Verständnis ähm, oder als Informationsjournalistin, sagen wir es einmal so. Ähm, ja.
0: Wie ich deinen offenen Brief gelesen habe, da habe ich weniger so diese Kommunikationskritik an deiner Branche, an deiner damaligen Branche mitgelesen, sondern eher so auch eine, vielleicht vielleicht war das nur mein, mein eigener meine eigene Botschaft, die sich da gespiegelt hat, aber irgendwie eine Kritik an unserer an unserem Wirtschaftsleben, an diesem Turbo-Kapitalismus und an dieser Geschwindigkeit. Ist das auch der Fall oder ist das nur meine Interpretation?
2: Das ist, geht für mich Hand in Hand, weil dieser dieser Turbo hat Entschuldigung, dieser Turbokapitalismus ähm, ist genau das, ein, wie nennt man das? Warte ganz kurz, ich muss über das Wort nachdenken. Ähm,
1: Katalysator.
2: Nein, er, in, in, er ist für sich selber, er ist eigentlich nur für sich selber da mhm. und kann das nicht nach außen weitergeben. Selbstzweck. Er, danke, er ist ein Selbstzweck oder eine Selbstverliebtheit, die für sich selber da ist und ich glaube nicht, dass, das, dass die Grundidee des Kapitalismus per se schlecht ist. Aber so wie er derzeit ausgelebt wird, kann er, also, nein, glauben die Leute, dass er funktioniert, aber das tut er nicht, weil eben ganz viele Leute nicht mitkommen. Die, die werden einfach, also die werden nicht informiert, die werden, die, die bleiben wirklich auf der Strecke sozusagen. Und das ist auch meine größte Kritik an der Branche. Aber für mich geht das eben Hand in Hand. Wenn man nicht sagt, wohin man geht, aber glaubt, die Leute folgen einem eh. Und das in dem Fall mit Superspeed, mit Turbo, dann ja, hat man verloren. Also Oder zumindest die Leute verloren, die man eigentlich gewinnen wollte.
1: Hm. Vielleicht ein Sprung zurück zu, zu London. Bist du dort auch schon? mit dem Rad unterwegs. Nein, bin. in
2: London habe ich mich noch viel mehr gefürchtet, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich bin dann später, nachdem ich in Wien dann angefangen habe, Fahrrad zu fahren, auch immer wieder mal nach London und habe mir dort dann einmal so ein Boris-Bike, das ist so wie bei uns die City-Bikes, hat damals als Boris Johnson Bürgermeister in London war, hat der das eingefädelt, dass irgendeine Bank, ich glaube es war damals Barclays, ist jetzt nicht so wichtig, diese Fahrräder-Sponsor. Das die ist nämlich als
0: Radfahrer heute fast peinlich, oder? Dass Boris das Johnson, Johnson so ein begeisterter ja. Radfahrer
2: ist. <lacht> Das stimmt allerdings. Auf jeden Fall bin ich auf so einem Boris-Bike ähm, und die sind auch wesentlich schwerer als die City-Bikes in Wien und wesentlich, wesentlich unkomfortabler zu fahren, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, bin ich ein bisschen durch London gefahren und es war so ein tolles Gefühl der Freiheit, der neuen ich habe die Stadt neu kennengelernt. Also ich lerne auch Wien, habe auch Wien völlig neu kennengelernt. Die ganze Landkarte von Wien, schon bevor ich Botin war und noch viel mehr seit ich Botin bin, hat sich in meinem Kopf komplett von öffentlichen Verkehrsmitteln auf Fahrrad geändert. Das ist.
1: Ich, ich finde es so spannend, dass man am Rad einfach so auch diese Topografie von der Stadt viel mehr mitkriegt. Mhm. Also das, was man vielleicht irgendwie so als der Nachteil vom Fahrrad teilweise kommuniziert mit, der, da ist eine Steigung und dann ist es ganz mühsam. <lacht> ich finde das total spannend. Ja, ähm, genau wo man eigentlich jetzt heute sagen kann, oh, da muss früher mal ein Bach gewesen sein, weil da geht es immer wieder bergab und dann geht es mhm. wieder bergauf. Das, mhm. das finde ich so spannend, dass man das so miterlebt. Und ich finde, man erlebt auch mit viel mehr Sinnen, was die verschiedenen Teile der Stadt, also keine Ahnung, wenn ich die Hasnerstraße rausfahre, dann gibt es das eine Eck, wo es immer noch Fisch riecht, keine Ahnung warum. <lacht> das klassische Ottergringer- mhm. und Mannageruchseck, das ein bisschen wandert. Ach. Ja, das ist, das ja, wäre eine lustige
2: Karte eigentlich nicht, einmal. Ja, Geruchskarte. Wien olifaktorisch. Ja. Ja. <lacht> Wien ja. stimmt. Ähm, aber ja, erinnere mich nicht daran, dass es wirklich als Botin eine der <lacht> interessantesten Aufträge sind dann immer. Am Tag, wo sowohl Otterkringer, die Otterkringer Brauerei den, ich weiß nicht genau, entweder, ich glaube, das Melzen ist das, was so extrem riecht und dann auch noch äh, vor Weihnachten oder so die Manner Schokoladefabrik, die Hochöfen anheizt oder was auch immer sie dort machen Also diese Geruchsmischung ist dann immer, boah, wirklich muss ich jetzt da rausfahren und der Kundin das bringen, boah. Das ist schon sehr interessant. das ja. denkt
0: man eigentlich nicht, oder? Man würde meinen, dass Fahrradkuriere und Kurierinnen Sagen, na, in den 18., da will ich nicht unbedingt drauf fahren, aber dass man auch umgehen dort wird, wo es stinkt. Mhm. Ja, na, wieso in den 18.
2: nicht? Also du meinst wegen der Steigung. Schafberg. Ach geh bitte. das ist doch lustig. Himmel, und vor allem nachher Himmel wieder. Wie Himmelmutterweg. Himmel ja, den fahren wir immer wieder. Der ist nämlich die direkte Verbindung von der Münichreiter in die Chaturitzki-Gasse. Mhm. Da fahrt man so wirklich einmal quer durch, inklusive Himmelmutterweg, und das ist eine Fahrt, die wir sehr oft für KundInnen von uns. Nein, in, also in beide Richtungen.
0: Ich habe das mit dem Transportrad versucht und ich Na, muss gut, ehrlich sagen, es ist mir nicht gelungen, da zu... Obwohl das eine sehr gute Mountainbike ist. Ja,
2: hat. trotzdem. Also das ist schon extrem. Also wir schieben... Also wir. Ich schiebe auch öfter mal mit dem normalen Fahrrad. Ähm, andere Kolleginnen und Kollegen, beides, können das oder wollen das eher. Ich muss ehrlich sagen, also das sind ja 18 Prozent und teilweise so ein bisschen 20er oder knapp am 20er vorbeischrammen, 20 Prozent die Steigung. Das ist wirklich nicht meins. Also ich bin überhaupt keine gute Bergfahrerin, aber wirklich so ab 20 Prozent, das ist auch dann noch so, so ein bisschen unangenehm und so. Es könnte, Ich könnte hinten vom Radfahren oder beim Bergabfahren nicht mehr bremsen können. Da, da spielt dann doch ein bisschen die, die Angst vor dem Unfall mehr mit als die das physische Können. Ich glaube, physisch würde ich es schaffen, aber da ist dann doch eine Hemmschwelle bei mir, bei zu steilen Gefällen. Zum
0: physischen müssen wir ohnehin noch kommen, weil die Barbara Ottawa eine begeisterte Langstreckenfahrerin ist. Ich glaube, wir haben sie eh schon ganz kurz angesprochen, aber du hast dich da glaube ich von 70, 80 Kilometer Fahrten am Tag bis hin zu 300, 400, 500 Nein, Kilometer nein Nein, nein, also nur 3, nein 310
2: ist das Höchste, was ich bis jetzt an einem Tag gefahren ja. bin.
1: Also eine Begegnung mit dir von mir, war vorher drei, vier Jahren beim, bei der Invelo Veritas, mhm. ähm, wo deine körperliche Leistungsfähigkeit auch schon offensichtlich deutlich über meiner war, weil da, weiß ich noch, da sind wir uns begegnet und am Weg, wir sind, glaube ich, glaube du bist auch die 140 gefahren,
2: glaube ich. Kann sein, dass ich in dem nur die 140 ja. <lacht>
1: Und hast uns dann quasi, glaube ich, abgehängt mit den Worten, ja, du bist gestern die 300 Kilometer irgendwo hingefahren oder von Deutschland irgendwo zurückgekommen. Wien, richtig, ja, das war das Wien am und deswegen Wien, bist du heute ein bisschen fertig und fährst nur die kurze 140 Kilometer Distanz und mir so okay.
2: Ja, aber dafür hast du mich am Berg immer überholt und ich habe dich dann später wieder eingeholt. Siehst, da, hat, da siehst du die unterschiedlichen, äh, wie wir unterschiedlich gepolt sind oder was auch immer. Also am Berg warst du auf jeden Fall immer schneller.
1: Ja, da kann ich jetzt hier die Geschichte erzählen, dass ich einen Schulweg von 200 Höhenmetern hatte als Kind. Ich glaube, das prägt <lacht> einen.
0: Ähnlich kannst du diese Geschichte erzählen, dass du auch wirklich auch nie erzählt. Live. Du
1: machst das dann schon eh, weil das Erzählung ungefähr jeden mhm. fünf Mal pro Jahr <lacht> Egal,
0: das können wir nachher rausschneiden. Aber magst du uns vielleicht erzählen, wie diese, so dein sportlicher Zugang sich verändert hat und deine Distanzen sich erweitert haben über die Jahre?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, wieso sie dich so schnell, wirklich, also ich, so schnell so, so lang geworden sind. Ähm, wobei, also die Invelo Veritas, das ist eben diese jährliche ähm, Ausfahrt auf alten Stahlrahmen durchs Weinviertel. Also die hat meine Langstrecke vorangebracht. Da habe ich wirklich mit der kürzesten Distanz angefangen im ersten Jahr. Das sind, war, 70, nicht, 70 waren das. Aber ich glaube, also ich war ja wirklich im zweiten Jahr schon dabei. Ich glaube, damals waren es vielleicht sogar nur 50. Ich weiß es jetzt nicht genau, ist ganz egal. Dann eben im nächsten Jahr schon die 140, dann noch einmal die 140 und dann die 210, 220. Das schwankt immer so ein bisschen. Ich glaube, das war schon auch der Antrieb, dass ich einfach sehen wollte, wie, die Rest, wie der restliche Teil der wirklich immer wunderschön ausgesuchten Strecke ausschaut. Also das war dann schon so ein Ehrgeiz. Ah boah, da möchte ich, naja, aber da fahren sogar dann rauf in, in die Tschechische Republik und wie schaut es denn dort aus und so. Und der zweite Antrieb war, ich äh, musste damals nach Graz Freunde besuchen, also musste. Ich wollte damals nach Graz Freunde besuchen und habe mir gedacht, das kann ja nicht so schwer sein mit Radl nach Graz zu fahren. Vor allem bin ich dann schon einmal einen 200er bei der Invelovertas vorher gefahren ähm, und habe mir gedacht, naja, das ist ja das ist nur ein Hügel dabei und immer geradeaus runter. Und bin dann über den Wechsel gefahren, hatte aber vergessen, dass es bereits Dezember war und relativ früh dunkel geworden ist. Also bin ich dann wirklich in der ärgsten Stockfinsternis und leider äh, damals... Ähm, noch über die Ries, das ist ein, ein Berg in der Nähe oder ein Hügel in der Nähe von Graz, über die Bundesstraße reingefahren und diese Bundesstraße ist am Abend immer extremst befahren. Also das war dann noch nicht so gescheit, das war dann auch eine Langstrecke, ja, aber man muss schon ein bisschen planen und nicht einfach die Bundesstraßen durchfahren, sondern ja.
0: Du musst eine volle Follow-up-Frage -Fahr haben, Klaus, oder? Als, selbst als begeisterter Langstreckenfahrer?
1: Ja, wobei mit diesen Distanzen kann ich gar nicht, so, gar nicht so mithalten. Und diese ganz weiten Etappen, wo du sagst, das längste waren 310 Kilometer, wo, wo, wie hat sich es dann dorthin entwickelt?
2: Das war dann ähm, die 310, die einzigen 310, oder zweimal habe ich das jetzt gemacht, ist, war eine Charity-Ausfahrt vom Verein Herz bewegt. Die fahren äh, einmal im Jahr von Passau nach Wien äh, an einem Tag. Und da war ich auch bei der, ich glaube beim ersten Mal, als das stattgefunden hat, dabei. Damals war es also noch eine ganz kleine Gruppe. Ich war die einzige Frau, die die ganze Strecke gefahren ist und so. Das, also das passiert mir öfter. Und mittlerweile ist das super für den Verein, ein Riesenevent mit mehreren Gruppen und, und so. Und ich bin damals, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wirklich nicht mehr, wie ich zu dieser Veranstaltung genau gekommen bin. Das kann ich euch jetzt wirklich nicht sagen. Aber ich habe mir gedacht, naja, dann, jetzt probiert man einen 300er. Jetzt hat man ein paar Mal einen 200, ein ein 200er gemacht. Dann probieren wir halt einmal, wie das mit 300 geht.
1: Was ist da deine Einschätzung? Oder wolltest du noch was sagen?
2: Ich wollte nur sagen, aber das ist alles eben. Von Passa das nach ist Wien.
1: Entlang der Donau, ja, genau. ist richtig, ja. Was ist denn deine Einschätzung? Ich habe immer das Gefühl, dass diese Limitierung, wie weit kann ich fahren, dass das eigentlich zum Großteil im Kopf stattfindet und dass da jetzt gar nicht so ein, so viel Körperliches ist, sondern dass da sehr viel bis zu einem gewissen, also ich glaube, mhm. das geht aber deutlich in den dreistelligen Kilometerbereich hinein, dass das fast jeder könnte, aber die trauen sich es halt nicht zu.
2: Also bis zu 150 Kilometern gebe ich dir recht. Ab dann kommt es wirklich drauf an. Also A, was ganz viele Leute falsch machen, ist, sie haben den falschen Sattel, sie haben die falsche Geometrie. Oder und ja, ganz viele Leute sagen, ja, aber dann habe ich immer Rückenschmerzen nach ein paar Kilometern oder dann tut mir der Hintern weh. Das ist übrigens die meistgestellte Frage nach der Langstrecke. Wie geht es deinem Hintern?
0: Sag Wie ich. geht es eigentlich deinem
2: Hintern? <lacht> genau. Und ich sage immer, mein Hintern und die Sättel, die ich habe, die haben sich gefunden. Also <lacht> wirklich, also da habe ich wirklich ganz ehrlich nie Probleme gehabt und äh, keine Ahnung. Wieso oder wieso nicht, aber das Was hast du für einen Sattel und was ist da der ich Trick? Hab, das der Trick, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich habe eigentlich alte Selle ähm, Royal auf den alten Stahlrahmen, die ich fahre.
0: Also Ledersättel oder sind das schon Gelsättel? Oder? Nein, das sind
2: Ledersättel. Hm. Ähm, und auf meinem Surly habe ich, ich weiß ehrlich gesagt, der, der drauf war, mit dem ich es gekauft habe. Also der hat, glaube ich, na, auch keine Geleinlage, nein. Also alles, was zu weich ist, mag ich überhaupt nicht. Weil ich, mir A dazu, dadurch, ähm, weil ich mir dadurch zu viel Kraft wegnehme und zu viel herumrutsche sozusagen. Also ich habe es da lieber hart unterm Hintern. Und ja, für mich passt das super, aber ich glaube auch nicht, dass das für alle gleich ist. Ähm, ja, genau. Und ich wollte jetzt noch zuerst irgendwas zu der... Genau, bis zu 150 Kilometer gebe ich dir recht, dass das eigentlich jeder schaffen kann, der will oder 100 Kilometer oder so und ganz viel im Kopf, diese 100er Zahl ist natürlich eine arge Zahl für ganz viele Leute. Ähm, aber ich merke das selber auch, das Allerwichtigste auch ist, natürlich körperlich fit zu sein, zu schauen, dass man sich die Knie nicht ruiniert, also die Geometrie muss passen, die Stellung der Pedale muss passen, also der, die Stellung der Schuhe, wenn man Klickpedale hat und so, die muss passen. Und ähm, bei mir ist es vor allem das Essen. Also ich muss regelmäßig richtig essen, weil sonst geht dir ja wirklich einfach einmal so die Kraft aus. Das geht dann so zup. Und das war mein größtes Problem nach 700 Kilometern Richtung, na Entschuldige, Nein, das war mein größtes Problem nach, wie viel waren es denn dann im Endeffekt? Ich glaube 500 Kilometern Richtung Hamburg, die ich gefahren bin, also an mehreren Tagen, zwei, also an drei Tagen 200 Kilometer dann waren es schon 600, Entschuldigung, ähm, dann konnte ich nicht mehr. Falsch gegessen und dann ist alles aus. Also das Essen unterschätzen nämlich viele Leute und deshalb sind viele Leute nach längeren Etappen dann auch so fertig, weil sie vergessen haben, rechtzeitig zu trinken und zu essen.
1: Und was würdest du kulinarisch da empfehlen?
2: Ah, das ist auch ganz, ganz, ganz unterschiedlich, weil ich habe zum Beispiel für meinen Körper herausgefunden, ich kann keine normalen Zuckersachen essen.
0: Ich auch nicht, das ist lustig. Die
2: für ganz viele Leute und für ganz viele Sportlerinnen und Sportler aber extremst wichtig sind. Also ohne Zucker können viele Leute nicht die Leistung erbringen, die sie erbringen. Und ich aber, mein Körper sagt Zucker, boah, damit kann ich nicht arbeiten. Und es ist... Und wie was passiert Kry dann? Wie Kryptonit. Also ich kann dann wirklich die keine Leistung mehr bringen. Also dann fahre ich keinen Meter mehr. Also keine Meter ist übertrieben, aber fahre ich viel, viel, viel weniger. Mhm. Und
0: wird dir schlecht oder wie reagiert dein Körper?
2: Ja, also es wird mir schlecht und der, darüber möchte ich immer im Radio, glaube ich, nicht reden. <lacht> <lacht> aber das Wichtige ist, mein Körper kann damit nicht umgehen und er kann daraus keine Kraft ziehen, wie andere Körper daraus mhm. Kraft ziehen können. Mein Körper kann Kraft aus Einfachzucker, also Fruchtzucker, ziehen. Ähm, Ganz, ganz viele Riegel ohne zugesetzten Zucker, also nur mit Datteln drin oder mit Bananen oder was auch immer. Das ist wichtig und dazwischen halt Mahlzeiten. Es gibt also auch gen
1: genug Riegel mit, zugesetzten mit zugesetzter Fruktose, also die hättest genau. dort, ich auch drin. Genau. Ich, ich habe zu dem Thema spannend gefunden, als ob du die Fiona Kolbinger verfolgt mhm. hast. Bei dem, ja, äh, Wahnsinn. Äh, wie wird das Rennen geheißen?
2: Transcontinental Trans Race.
1: Die, die, die Fiona Kolbing beim Transcontinental Race. Äh, ich habe Interviews mit ihr gelesen und die hat da beschrieben, dass sie einfach ganz schrecklich viel Süßzeug in sich hineingestopft hat. Mhm. Also die kann offensichtlich die da, kann das, ja, da, damit umgehen. Genau. Und ja, die hat halt mhm. das Transcontinental Rennen gewonnen und hat irgendwie absurde, mit einem absurden Vorsprung und absurden Tagesdistanzen, das ist ganz irre.
2: Ja, und vor allem hat keiner damit gerechnet, das war in den Foren so lustig, weil alle so, ja und da ist der vom letzten Jahr wieder und der ist da und da und der ist, und irgendwann einmal so am dritten, vierten Tag fragte der erste im Forum, ja, wer ist denn die da, erkennt ihr ja die, was, was, schon mal jemand von, Any, anyone heard of Fiona Kolbinger before, huh? what, who's, who's she, und dann ist das so zack, 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 zack gegangen und ja.
1: Hast du sie irgendwie mehr, mehr verfolgt?
2: Nein, nur dann, also. Ja auf Facebook und über diese Transcontinental Race Seite, wo man die Punkte ähm, dot, verfolgt, dot die watching. Dot Watching, danke, ja. so heißt das, weil ich auch ähm, dieses Jahr zwei Leute, genau dieses Jahr zwei Leute kenne, die mitgefahren sind.
1: Würde dich das auch reizen, so man mal zu machen? Es würde
2: mich total reizen. Allerdings, ich glaube eben nicht vor allem, weil ich noch immer für mich noch nicht herausgefunden habe, wie ich eben am besten Esse, damit ich mehrere Tage 200 Kilometer fahren kann am Tag, oder beim Transcontinental müssten es dann sogar mehr sein pro Tag, ähm, habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie ich das am besten mache, damit mein Körper das wirklich schafft. Ähm, wenn ich das einmal herausgefunden habe, dann vielleicht, äh, ich werde nie eine Bestzeit fahren, so schnell bin ich nicht und so schnell werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Also ich bin jetzt 42. Ich habe relativ spät angefangen. So, wirklich Langstrecke zu fahren und wirklich sportlich zu sein. Und damit muss man das jetzt auch nicht mehr voll pushen. Also, glaube ich nicht. Ich glaube allerdings schon, dass gerade Radfahren ein Sport ist, in dem Age is just a number. Also, wenn man sich anschaut, welche Leute welche Strecken in welchen Zeiten fahren und sich dann anschaut, wie alt die sind, dann sagt man so: Boah, Wahnsinn, wie geht denn das? Und ich bin doch viel jünger, wieso kann ich das nicht auch und so. Also gerade Radfahren ist da ein sehr dankbarer Sport, glaube ich. Oder ja, Sport und auch eine Lebenseinstellung für Leute, ja die natürlich wie alle Menschen älter werden, aber jetzt nicht unbedingt unsportlicher.
0: Hast du an deinem eigenen Körper Veränderungen bemerkt, seit du da eingestiegen bist ins Radfahren?
2: Ja, hast du schon mal meine Unterschenkel gesehen? <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich, das war wirklich Gut, total das, faszinierend. <lacht> das war wirklich sehr faszinierend, wie schnell sich die zu wirklichen Radlerwadeln entwickelt haben. Ja.
0: Und auch so Vitalität und, und allgemeines Wohlbefinden. Ja,
2: auf jeden Fall. Also. Aber eben vor allem auch durch diese, diese neue Uneingeschränktheit. Also, und vor allem. Auch durch diese, ich fahre 200 Kilometer, also ich hätte das nie mit, ich wäre nie mit dem Auto nach Graz gefahren. Also ich kann Auto fahren auch, ich habe das früher auch gebraucht, ein bisschen weiter draußen gewohnt und so. Aber ich würde, ich hätte das nie gemacht, mich ins Auto gesetzt und nach Graz gefahren, Freunde besuchen. Ich hätte mich vielleicht in den Zug gesetzt, aber aufs Fahrrad, das mache ich jetzt einmal im Jahr und fahre nach Graz oder so. Also.
0: Ich würde noch gerne mal zurückgehen zum Thema Kapitalismus und Wirtschaftsleben. Mhm. Du bist ja selber Ratbotin bei Hermes mhm. und Hermes ist ja auf eine ganz spezielle Art und Weise organisiert. Magst du uns kurz erzählen, wie das mhm. so abläuft?
2: Also Hermes-Ratbotinnen sind ein kleines Kollektiv, die jetzt seit mehr als 27 Jahren in Wien gibt und wir machen sozusagen alles selber. Wir sind alles freie DienstnehmerInnen. und ja, haben keinen Chef, entscheiden keine Chefin, entscheiden im Kollektiv und äh, müssen auch selber KundInnen werben, Buchhaltung machen, Zentrale putzen. Und jeder, jede macht nicht alles, aber es gibt Arbeitsteilungen etc. Das funktioniert ganz gut, ist manchmal natürlich auch wie in jedem Kollektiv schwierig. Aber es war für mich auch eine völlig neue Organisationsstruktur. Ich war früher nie in einem Kollektiv engagiert oder so. Was auch sehr interessant ist, weil ganz viele Leute bei Hermes aus anderen Kollektiven kommen und ich eben aus einer ganz anderen Welt in dieses Kollektiv eingestiegen bin. Und, ja, und ich das sehr, sehr toll finde, wie sich die Leute dort engagieren und, und was man alles zustande bringen kann, auch ohne eine klassische Unternehmensstruktur etc. Und natürlich ist es derzeit, finde ich, das auch sehr spannend, weil sich die ganze städtische Logistik verändern muss. Und ähm, Zustellungen mit dem Taxi, die leider noch bei einigen Firmen, also Zustellungen, also es gibt wie immer noch Firmen, die ein Dokument zum Notar mit dem Taxi bringen. Zum Glück wird das immer verpönter und zum Glück Checken ganz viele Firmen, dass man mit dem Fahrrad extrem viel, extrem schnell durch Wien bringen kann. Und auch, dass es nicht wirklich langsamer ist als das Taxi, im Gegenteil. Und ja und sehr oft auch gar nicht so teuer, wie sie glauben.
1: Darf ich noch einen Sprung zurück machen zum Kollektiv, mhm. der Organisation. Wie fallen da Entscheidungen, wenn es keinen Chef gibt?
2: Ja, es gibt ein Plenum. Einmal im Monat, da werden Sachen diskutiert, die halt nicht tagesaktuell dringend sind. Und ansonsten gibt es E-Mail oder Rundruf, wenn was ganz dringend zu entscheiden ist.
1: Aber so Pricing, Preisentscheidungen, wie man was verrechnet?
2: Na, Es gibt eine Preistabelle, die wird einmal festgelegt. Jetzt hatten wir gerade eine kleine Preisanpassung. Die wird dann mit allen KundInnen kommuniziert. Die haben wir uns vorher sozusagen im Kollektiv ausgemacht, damit wir uns auch bessere äh, Löhne zahlen können. Oder angemessenere, sagen wir mal so, das bessere. Klingt jetzt wieder so, als würden wir alle steinreich werden. Nein, also angemessenere Löhne. Und ja, und das wird im Kollektiv entschieden, wie die Erhöhung aussieht und dann kommuniziert.
1: Darf ich eine ganz schnöde Frage stellen? Wie gut kann man da verdienen in der, in der Branche oder jetzt konkret in dem, wo, wo du jetzt arbeitest bei, bei Hermes?
2: Also, zuerst einmal ist nur wichtig zu sagen, jeder FahrradbootInnen-Dienst ähm, zahlt anders. Also ich, es ist äh, teilweise pro Auftrag, teilweise pro Stunde etc. Also wir zahlen uns pro Stunde. Ähm, man kann, man verdient nicht sehr viel, finde ich. Also ähm, ich bin mir jetzt ganz ehrlich nicht sicher, ob ich das, ob ich sagen will, wie viel wir verdienen im Radio.
0: Dann sag, dass du es nicht sagen willst im Radio. Oder wir nehmen es einfach ich so. Über,
2: ich überlege einfach. Ich überlege noch kurz.
0: Oder kannst du in so einem Branchen...
2: Nein, man äh, kann ja auch äh, überhaupt keinen Branchenschnitt Das ist eben das Problem. Es gibt eben ganz viele ähm, Botinnendienste, die pro Auftrag zahlen. Und da kommt... Ein Handy. G meins ist es nicht.
0: Nein, eine Rückkoppelung.
2: also eine Rückkoppelung. Vielleicht ist es doch meins. Soll ich nachschauen?
0: Halt, wenn du es auf Flugmodus? Nein. So.
1: Also, ja. ich ja. Jetzt du jetzt meins auf Flugmodus oder also das da es rennt
0: unten über. Äh, ah, vielleicht wäre ich vielleicht das. Vielleicht ist es gar kein Handy, sondern eine Maschine unten.
2: Nein, es war nicht meins. Aber ich kann es auf den Flugmodus stellen.
0: Wenn du es auch ohne ja. Dinger hast, dann ist es nichts, was da.
2: Okay. Um, Gehalt. Du willst also uns nicht dein Gehalt sagen. <lacht> es ist nämlich wirklich, also wenn man jetzt im Radio eine Zahl sagt, dann ist das. Nicht, nicht vergleichbar äh, zwischen anderen Bootinnendiensten und es ist nicht vergleichbar mit anderen Jobs in der Logistikbranche oder so. Es ist einfach so unterschiedlich und es ist so unterschiedlich geregelt. Und auch wenn einige äh, Dienste... Also ich kann sagen, dass Uber hat einmal versucht, einen Fahrradbootinnendienst, Zustelldienst in Wien aufzuziehen und die haben allen versprochen, 15 Euro in der Stunde und so... Das waren halt Durchschnitte, die nie erreicht werden etc., die nur bei Sonderfahrten und wenn man sich rechtzeitig anstellt und weiß ich nicht. Also es gibt halt ganz viele, un es gibt keine, keine einheitliche Handhabung. Ja? Und man verdient nirgendwo wirklich sehr gut, glaube ich. Einige gibt es sicher, also einige, vor allem AltfahrerInnen bei einigen Botendiensten, wo auf, ähm, wo auf Basis der Aufträge gefahren wird, die wissen halt schon, welcher Auftrag sozusagen, wie viele Aufträge sie schaffen, die können sich besser einschätzen und so. Wie gesagt, bei uns ist das alles gar nicht so wie pro Stunde und je nachdem wie viele Aufträge wir haben, brauchen wir mehr Leute oder weniger Leute in einer Woche und je nachdem schaut es dann halt auch aus. Also das kann man wirklich jetzt nicht verallgemeinern, mhm. wie, viel, wie viel man verdient. Ähm,
0: aber generell ist die Branche ja übel beleumundet. Jetzt mhm. nicht unbedingt ein Fahrradkollektiv wie Hermes, aber auch Miam und die ganzen Essenszusteller. Die Branche gilt doch gemeinhin als ausbeuterisch mhm. und Scheinselbstständigkeit und mhm. weiß der Kuckuck.
2: Genau. Das ist allerdings ein wirklich großes Problem und es ist natürlich, bei, bei uns ja, es ist wahrscheinlich eine Art der Selbstausbeutung, aber wir wissen ganz genau, wie wir uns ausbeuten. Bei anderen Firmen ist es vielleicht eher so, dass nicht von Anfang an klar ist, wo die Verdienstmöglichkeiten wirklich sind und was schiefgehen kann oder wieso man dann vielleicht doch nicht so kriegt, viel kriegt, wie man gedacht hat. Ähm, aber ich glaube, ihr wollt jetzt dann langsam auf diesen Kollektivvertrag vielleicht hin, ja. <lacht> den es jetzt ab 2020 mhm. für die Branche gibt.
0: Der für euch aber dann keine für, also Geltung haben Der Für wird. uns
2: nicht, weil wir freie Dienstnehmerinnen mhm. sind. Natürlich ist es also einmal das Ziel, vielleicht einmal anzustellen. Aber ganz ehrlich, ein Kollektivvertrag ist super, aber den muss man sich auch einmal leisten können. Also allein die Rückstellungen für Krankengeld, für Urlaubsgeld etc. sind natürlich ein Vielfaches von einem Stundenlohn, den man derzeit auszahlt. Und dazu müssen vielleicht noch ein paar mehr Firmen umdenken und aufs Fahrrad umsteigen. Ähm, für andere Branchen, TeilnehmerInnen, ist das, ist das auch noch nicht wirklich gesagt, dass sie den Kollektivvertrag anwenden werden können und müssen. Weil in Wien zum Beispiel, also es gibt einen Botinnendienst, da sind alle selbstständig. Muss man dann auch nicht. Dann ähm, ein paar da ist ja noch die Frage, die sind vielleicht angestellt, aber vielleicht können die sagen, naja, wir sind kein echter Botinnendienst, wir können das über was anderes machen. Ähm, ja, also ich bin ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das zum Beispiel Miam handhaben wird und handhaben muss. Das wird man erst sehen. Also der Kollektivvertrag kommt 2020 einmal überhaupt Dritter in Kraft und ab dann, dazu kann ich leider zu wenig sagen, ich war auch bei den Verhandlungen nicht dabei.
0: Das war mein Handy.
2: <lacht> ah ja. So. Ich
0: glaube, ich höre ein Störgeräusch. Es ist nämlich insofern spannend, als die Branche ja traditionell schlecht bezahlt und wenn man bedenkt, wie schwierig der Job eigentlich auch ist, neben dem schönen Lebensgefühl und der körperlichen Ertüchtigung ist man immer im Freien, es ist vielleicht kalt, es ist heiß, es ist riskant, also es mhm. sind schon viele, die regelmäßig zu Sturz kommen. Bist du schon mal zu Sturz gekommen? Im, Im Job?
2: Im Job ja, einmal nasse Straße Schienen, ganz klassisch, also zum Glück noch nicht irgendwie angefahren worden, zum Glück noch kein Dooring, ich glaube auf Holz.
0: Das klingt übel wie Blech. <lacht> Nein, Ohren. Entschuldigung,
2: okay, dann doch nicht. <lacht> Schneid es raus. Ähm, um, es ist, natürlich ist es gefährlich, aber andererseits, ja, das Leben ist lebensgefährlich. Also man lernt wirklich, ganz neue Gefahren einzuschätzen, andere Verkehrsteilnehmerinnen einzuschätzen. Es ist unglaublich. Also wie ich jetzt schon riechen kann, wenn mich jemand so knapp überholt, das, das hört man schon am aufjaulenden Motorgeräusch hinter einem. Das ist irgendwie, ja, da denkt man, nein, okay, na, mach mal, schauen wir mal, wo wir uns wiedersehen bei der nächsten Ampel oder so.
0: Und was machst du dann bei der nächsten Ampel?
2: Und gar nichts. Manchmal winke ich, manchmal deute ich ihnen einen Vogel, ähm, aber vielleicht kannst du dich an meine allererste Kolumne für den Drahtesel erinnern, dass ich, darin habe ich geschrieben, ich weiß es leider nicht mehr, wie sie heißt, dass ich nie den Mittelfinger zeige, was mittlerweile hm, fast noch immer stimmt. Es gab zwei Ausnahmesituationen, glaube ich. Ich zeige den Leuten höchstens die ganze Hand und sie können sich einen Finger aussuchen. <lacht> Eine lustige Geschichte wollte ich vielleicht noch aus dem Fahrradbotinnen-Alltag zur Kartografie einer Stadt erzählen, weil man als Botin nämlich auch draufkommt, weil du zuerst gesagt hast, verschiedene Abschnitte einer Stadt und so, ähm, Nummerierungslustigkeiten sozusagen die mich dann ein bisschen daran erinnern, an meinen anderen Job, den ich noch regelmäßig mache, und zwar bei den Zeitreisen. Das ist eine historische Beilage zur Wiener Zeitung, wo wir auch ganz viel über das alte Wien, wie das alte Wien gebaut wurde, angelegt wurde, wie es dann gewachsen ist und alte Straßenkarten und so. Darüber schreiben wir und das schauen wir uns an. Und wenn man dann eben mit dem Rad fährt und Adressen sucht, dann findet man auch ganz oft so Parallelen zu, ah ja, das war ja stimmt, weil da 1380 das und das war. Also ich habe jetzt nicht alle Daten im Kopf, aber manchmal habe ich an, an einem Tag, mache ich gerade eine Zeitreisengeschichte und am nächsten Tag bin ich Botin und zufällig ergibt sich das dann, dass ich dann... Ähm, bei der Jörgerstraße fahre, wo früher der Alsbach geflossen ist und ich mir denke, ah ja, genau, da war das oder so. Das müssten wir jetzt nur noch kurz einmal vielleicht nachschauen. Aber ich glaube, das passt so. <lacht> um, aber wirklich witzig ist, dass zum Beispiel im, Zwe im zweiten Bezirk gibt es ein paar Straßen, die von Norden nach Süden und ein paar, die von Süden nach Norden nummeriert werden. Und wenn man frisch anfängt als Fahrradbotin, dann ist das, das so verwirrend. Davon, ne? <lacht> aber später weiß man es dann und sagt es dann, den dem Nachwuchs sozusagen, also dem NeufahrerInnen sagt man das dann. Ähm, und das kann ich jetzt seit einem Monat auch selber machen, weil seit einem Monat fahre ich nicht nur, sondern bin auch Disponentin oder lerne Disponentin zu sein.
1: Navigieren ähm, Fahrradboten und Ihnen analog oder digital? Oder gibt's Wir
2: analog meistens. Ja. Fast alle von uns analog. Ähm, es wird aber von wie jeder Boot in jedem Boden unterschiedlich gehandhabt. Aber bei Hermes sagen wir zumindest, man muss es auch analog können. Sehr oft ist es nämlich so, gerade so vorgestern, glaube ich, war das, wo es so geschüttet hat. Ja, versucht es einmal mit dem Smartphone auf der Karte nachzuschauen, wenn die Finger nass sind, wenn das Smartphone nass ist, wenn es draußen regnet. Man kann gerade nicht unter einer Brücke ähm, Halt machen. Das wird sehr schwierig, am Smartphone dann noch was gescheit nachzuschauen.
1: Ja, und das Smartphone-Akku mag die Kälte auch dann im Winter. Das macht. außerdem.
2: Also im Winter, also ich fahre persönlich nie mit Smartphone. Ich habe ein Damm-Phone, wenn ich Fahrradbotin bin, weil die lauten Leute, äh, die, Entschuldigung, die läuten lauter, <lacht> dass ich es rausbringe. Und ähm, ja, genau.
0: Du, das heißt, Bevor du wegfährst, schaust du an, wo du hinfahren musst. Oder man kann sich das ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Was, was soll das <lacht> überhaupt heißen, analog? Analog,
2: gell? ja. Das ist, ich sag doch, in meinem Hirn hat sich eine neue Karte ausgeprägt und es geht wirklich relativ schnell. Und zwar, du hast als Wiener Fahrradbotin hast du Grundzüge, Grundstrecken, die dich in eine Ecke der Stadt bringen. Die weißt du auswendig. Und dann von dort verzweigst du erst sozusagen. Das heißt, bei jeder Bootinnenfahrt hast du einmal nur kurz deine Nord, Süd, Ost, West, vielleicht noch Nord, Nord, Ost, Nord, Nord, West, was auch immer. Dorthin fährst du mal und von dort erst musst du in der Karte nachschauen. Oder du weißt sogar, ah, das ist die Straße neben der Kundin, wo wir eh immer hinfahren. Aber du hast
0: eine Karte mit?
2: Ich habe eine Karte mit, ja natürlich immer. Weil es gibt ganz viele Straßen in Wien, die ich noch nie gehört habe, immer noch, nach fast fünf Jahren noch immer. Und es kommen ja auch immer neue dazu. Also es kommt auch der neue Straßenatlas Wien mit den ganzen neuen Straßen im zweiten Bezirk rund um Rothschildplatz und so, kommt erst nächstes oder übernächstes Jahr raus. Also in den... Karten, äh, zeichnen wir auch Straßen ein. <lacht> Weil, ja, genau.
0: Ich finde das ja unerhört. Ich, das ist einfach so eine romantische Idee, oder? Man übernimmt einen Brief, man fährt durch die Stadt, es ist irgendwie, es hat so, es ist so ein totales Gegenstück zu, man sitzt den ganzen Tag vorm Computer und macht irgendwie irgendwas, was man eh nie angreifen kann. Man stiert den ganzen Tag nur in den Bildschirm. Eigentlich machst du den romantischsten Job von allen, oder?
2: Ja, Romantik. Sinnvoll, was mich halt so wirklich, wirklich an diesem dieser Art des Fahrradfahrens freut, ist das Sinnvolle durch die Gegend fahren. Ich bin nämlich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil wir zuerst über sportliches Fahrradfahren gesprochen haben, also bis auf die Velo Veritas und ab und zu mal Ausfahrten, größere Ausfahrten mit Freunden, ich bin nicht jemand, der nach einem Bürotag sich dann noch auf eine kleine Runde aufs Fahrrad setzt. Ich brauche ein Ziel. Also eben entweder ich muss nach Graz, ich muss nach Linz. Ich meine, meine Eltern wohnen in Klosterneuburg über dem Berg, andere Verwandten in Gerersdorf und einige in der Südstadt. Das heißt, wenn ich zu denen fahre, habe ich auch schon ein paar Kilometer dabei. Aber einfach so mal eine Runde drehen, das ist für mich meistens nicht wirklich erfüllend. Und deshalb ist auch für mich das fahrradbootinnen so erfüllend, weil ich da wirklich... Helfe, dass Sachen. Das, macht weil ich, okay.
0: das ist einfach nur echt.
2: Weil ich helfe, dass Sachen von A nach B kommen, ohne dass noch ein Auto dafür gebraucht wird oder dass es schneller geht. Ähm, ja. Kannst
1: du uns vielleicht nochmal ein bisschen den ähm, Radboot in den Alltag beschreiben? Also, wie, wie schaut das aus, wenn du. Also, ein, ein, ein als,
2: als Fahrradbootin jetzt Fahrende oder als Disponentin?
1: Vielleicht ist es nochmal griffiger als, als, als Fahrradprotin. Mhm. Und wann fängt man da in der Früh an? Ist das ein 9 to 5? Das ist
2: unterschiedlich. Also wir, wir haben tatsächlich eine Schicht, die geht 9 bis 5. Also bei uns sind, ähm, weil wir wirklich ein kleines Kollektiv sind, wir sind derzeit insgesamt glaube ich 15 Leute. Wir ähm, haben unterschiedliche Schichten. Also einer fängt um 8 an, die nächste um 8.30. So gestaffelt über den Tag. Ähm, dann hast du entweder eine Fünf-Stunden-Schicht oder eine 8 stunden schicht die, ja, je, nach, auch nach, je nach Auftragslage. Und du meldest dich in der Früh einmal frei. Das heißt, du bist startklar, am besten 10 Minuten vor Dienstbeginn und sagst der Disponentin, dem Disponenten, so, wohin soll ich fahren? Und die Disponenten schauen halt, wer wo anfängt, was sich am besten für wen ausgeht und natürlich, welche Backern zusammenpassen am besten. Also wir machen jetzt, außer es ist eine Expressfahrt, keine Einzelfahrten, keine Direktfahrten, außer es macht gerade Sinn oder eben jemand zahlt dafür, sondern wir sammeln ein paar Backern ein, verteilen die dann sozusagen, wie es auch halt am besten Sinn macht und wie es sich am besten ausgeht. Und ja, und dann kriege ich einen bis zu, wenn es also im Weihnachtsgeschäft kann sein, dass man fünf Aufträge gleichzeitig kriegt. Die Disponentinnen wissen ganz genau, wer schon länger dabei ist und selber abschätzen kann, was sich wie ausgeht und wie man es am besten fährt. Bei NeufahrerInnen sagt man vielleicht dazu, naja, fahr das in der Reihenfolge oder schau, dass du über die Straße dorthin kommst. Ähm, sonst kriegt man eben die Aufträge und Disponent sagt, pff, so ist das, schau, wie es dorthin kommst, wie sich das am besten ausgeht, das und das muss bis dort und dort da sein. Viel Spaß.
1: Die Kommunikation läuft, du wirst angerufen oder kriegst ich SMS? Über das Handy,
2: ja genau, ein Anruf übers Handy. Ja. Und man kann teilweise dazwischen, teilweise wird man dazwischen angerufen, ah du, ich hätte noch was dazu, das passt zu deiner Route. Ähm, ja. Oder man ruft selber an und sagt, bin fertig. Oder kannst du mir nochmal die Adresse sagen, weil manchmal, manchmal wurde die Adresse vielleicht falsch verstanden. Ganz wichtig, 3 und 2 ist im Deutschen ganz doof. Wir steigen da meistens auf drei und 2 um, damit man nicht an der falschen Tür läutet.
0: Aber so. es ist eigentlich sehr analog.
2: Ja, bei uns ist es sehr analog. Wir haben auch noch eine echte Unterschrift, also auf Papier. <lacht> äh, bei anderen Botinendiensten ist das digital mhm. und auch die Aufträge per App und so, aber bei uns nicht.
0: Mhm. Spürt Sie eigentlich die Konkurrenz stärker, weil inzwischen sind ja ein Haufen Kurierdienste und Zusteller mit dem Fahrrad unterwegs.
2: Das ist eine, eine gute Frage. Also es gibt zwar mehr Konkurrenz, allerdings sind halt viele Essenszusteller darunter, die mhm. haben halt, sind halt keine Konkurrenz zu uns, das ist ein ganz anderes Geschäftsfeld. Es sind teilweise auch viele, die ähm, eher Logistik-Großpaketlieferungen machen, das sind auch nicht wir, wir sind die Schnellen von A nach B und vielleicht ein paar Daueraufträge, die immer wieder mal baggern von dort nach da bringen. Ähm, ich, ich, ja, vielleicht spürt man, aber andererseits vielleicht spürt man die Konkurrenz, aber andererseits es wächst der Markt auch. Zum mhm. Glück, zum Glück wirklich immer mehr Unternehmen ähm, freuen sich über das grüne Marshall, entweder was zwar jetzt nicht so ähm, ja, sinnvoll vielleicht ist, wenn man nur sagt, es ist ein grünes Marshall, aber andere Unternehmen steigen wirklich um und sehen, dass es mehr Sinn macht
1: ein Großteil der Konkurrenz, die man jetzt so sieht, DHL, UPS, die auch mit Fahrrädern oder E-Bikes unterwegs sind, die, die machen ja keine Same-Day-Delivery, sondern genau, die, richtig. das ja. dauert ja jedenfalls bis zum nächsten Tag.
2: Mhm. Und gerade bei DHL etc., also die haben jetzt ja auch wirklich tolle Lastenfahrräder und für so groß, groß, groß Sachen, Die haben aber auch im Moment nur unter Anführungszeichen zwei bis fünf Fahrräder und sind selber erst dabei, Auszutesten, ob das äh, Werbegag oder tatsächlich Sinn macht. Und da wird sich auch weisen. Aber es ist, es ist schon, es hilft insofern auch anderen Botinendiensten, weil die Präsenz von mehr Lastenfahrrädern oder Fahrrädern generell, die was zustellen, ähm, steigert auch Awareness, sorry, die, steigert, die Wahrnehmung. Steigert auch die Wahrnehmung, ja, die, oder. Den Leuten wird bewusster, was mit dem Fahrrad alles möglich ist. Wenn mehr Lastenfahrräder auf der Straße unterwegs sind, die auch gebrandet sind als Lieferdienste oder andere Fahrräder, die als Lieferdienste gebrandet sind, damit kommen mehr Leute drauf, was mit dem Fahrrad alles möglich ist. Ich, ich finde es wirklich sehr angenehm, auch wenn man den Leuten dann eben was bringt, die eben so froh sind über eine Fahrradzustellung. Und es sind ja auch einige Dienste, die entweder Autos schicken oder Fahrräder. Wir haben halt zum Beispiel nur Fahrräder. Also, da rufen die Leute, ja, aber vielleicht brauchen wir halt doch vielleicht ein Auto. Wir haben kein Auto. Nee, aber was machen wir jetzt? Nee, wir haben ein Lastenfahrrad. Das geht? Ja, das geht. Also bis zu 80 Kilo überhaupt kein Problem. Darüber rufen wir dann doch lieber Heavy Pedals, die, die wirklich schweren Lastenfahrräder haben. Ich
1: hätte hab jetzt eine Transportfrage. Meine Freundin ist Konditorin und mhm. äh, schaut mich immer sehr argwöhnisch an, wenn ich hier irgendwas, was äh, sensible Fracht ist, eine Torte, die in irgendeiner Form vibrationsempfindlich ist. Mhm. Wenn ich jetzt das mit dem Fahrrad zustellen will, da wird das dann meistens abgewählt. Als Option, hast du deine Idee, ist das, ist das eigentlich möglich? Gibt es da ähm, Transportvarianten mit dem Rad für sensible Fracht?
2: Ähm, wir haben das so geregelt, also eigentlich die Verpackung obliegt dem Kunden, dem Besteller, der die Fracht verschickt. Das heißt, wir schauen natürlich, dass es aufrecht steht. Wir schauen, dass es heil ankommt, aber wir können also wirklich für Bodenerschütterungen können wir auch nicht garantieren. Das ist auch ein bisschen, aber das ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Andererseits, wir für eine Firma transportieren wir diese Flüsterkoffer. Das ist bei, äh, über, äh, bei einem, wenn man bei einem Seminar oder so sitzt und so Übersetzungskopfhörer bekommt. Die müssen auch ähm, die Software, also die müssen aufrecht transportiert werden weil die dürfen irgendwie nicht durcheinander geworfen werden in dem Koffer, in dem Flüsterkoffer, in dem sie drin sind. Und da haben wir auch gesagt, naja, seid ihr euch sicher, wenn das so sensibel ist, soll man das dann transportieren? Haben sie gesagt, mit dem Auto ist das, das genau das Gleiche. Also du hast ja mit dem Auto auch Erschütterungen, du hast zwar Stoßdämpfer, aber jetzt auch nicht so extrem. Und du kannst mit dem Fahrrad langsamer fahren als mit dem Auto, das heißt, die Erschütterung ist nicht so groß.
1: Mir kommt ja noch vor, dass es einen Unterschied macht, ob ich es jetzt im Lastenrad transportiere, ähm, in einem, auf einem Gepäckträger oder so, oder ob ich es am Körper trage. Wenn ich was in den Rucksack gebe, da dämpft man ja selber so ein bisschen.
2: Das stimmt, allerdings im Rucksack ist es halt nicht sehr aufrecht. Also Wir transportieren auch teilweise ähm, Suppen, gut verpackte Suppen, und äh, die stehen aufrecht am Bullet, am Lastenfahrrad. Und das geht eigentlich ganz gut. Also mit Deckel schon, aber... <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht jetzt nochmal die Kundenperspektive. Wir haben mhm. ein bisschen darüber geredet, was du als äh, Fahrradbotin mhm. äh, wie wieder den Arbeitsalltag ausschaut. Äh, wenn ich jetzt als Kunde euch bestelle und sage, äh, die, keine Ahnung, das Dokument, die Spenderniere äh, von A nach B, würde ja sowas also sowas machen?
2: Spenderniere geht nicht wegen der Kühlkette.
1: Ah, okay. Aber grundsätzlich... Gibt's übrigens
0: du in, in Kopenhagen...
2: Ja, ich weiß, also es ging schon, theoretisch. Kühl. Aber äh, es, also. wollen, es wollen ganz, also das wurde bis jetzt in ich, ich weiß gar nicht, es in einigen Städten in Graz, glaube ich, gibt es Apotheken, die auch kühlsensitive Sachen mit FahrradbotInnen schicken. Aber in Wien ist das äh, das AKH hat eigenen Botendienst zum Beispiel. Hauseigenen. Also. Reden wir vielleicht über die vergessene Brille oder das Dokument, das zum Notar muss oder so?
1: Aber ich, mich hätte es eher interessiert, wenn ich sage, ich, ich als Kunde möchte eine Lieferung buchen, welche Optionen habe ich da? Also, wie, wie schnell geht das, wenn es sein muss? Oder welche Optionen mhm. habe ich da? Und was kostet das ungefähr?
2: Ja, das ist auch, also kann ich jetzt auch nur für uns sagen, ja. das ist unterschiedlich. Ähm, wir berechnen das mit Luftlinie von anrufender Person. Die ersten drei Kilo, für die ersten drei Kilometer sind es 8 Euro netto, wenn es weniger als drei Kilo hat, nicht super groß ist, also in einen Botenrucksack passt, in eine Bootinnentasche. Ähm, und ähm, dafür haben wir dann ein Zustellfenster, ein gewisses. Wenn es unter dieser Zeit ist oder wenn es eine Direktfahrt sein soll, dann ist es doppelt so teuer.
0: Ich will nicht eure Geschäftsanbahnung stören. Aber wir sollten langsam zu einem Ende kommen. Mhm. Oder hast du da noch eine Follow Up frage Weil sonst hätte ich nämlich noch eine Frage gehabt und, wir, und dann hätten wir zur Schlussfrage vordringen Was geholt. Können, wenn, das, wenn das für euch mhm. so passt. Für alle jungen sportlichen oder älteren sportlichen oder noch nicht sportlichen Menschen, die sich für den Job der Radbotin interessieren, wie kann man sich bei euch bewerben und welche Voraussetzungen muss man mitbringen?
2: Also im Moment äh, haben wir sozusagen genug Leute im Team, muss ich leider gleich alle enttäuschen. Ähm, wenn wir suchen, dann machen wir das über Social Media. Ähm, natürlich, ich glaube, jeder Bootinnendienst äh, nimmt gern Leute mit ein bisschen Botenerfahrung. was auf jeden Fall wertvoll ist, ist ein bisschen Erfahrung mit in Wien fahren, sich ein bisschen auskennen in der Stadt ähm, und vor allem nicht einfach durch die Stadt heizen wollen. Es bringt... Keinem Boot in den Dienst was, wenn jemand in einer Rekordzeit von, vom 21. in den 23. Fahrt dazwischen aber vier Sachen vergisst und drei, drei Stops nicht machen will, weil das ist nicht so lustig. Also es ist halt schon eine Arbeit. Es macht extrem viel Spaß, durch die, durch die Stadt zu fahren. Und wir fahren auch sehr oft in den 23., in den 21. etc. Aber man kriegt halt nicht immer die Langstrecke, die man haben will. Manchmal muss man doch den ersten Bezirk gurken. Und das finde ich ganz furchtbar. Aber ja, so ist es halt. Und das halt wirklich dann auch, dieser, wie du, glaube ich, vorher gesagt hast, dieser Arbeitsethos ist, ist ganz, ganz wichtig. Man ist eine Botin, weil man was von A nach B bringen will, weil man Leuten helfen will, emissionsfreie Sachen zu transportieren, weil man in der Stadt die städtische Logistik verbessern will und nicht, weil man in einem Rekordtempo von Floridsdorf nach, Leasing will.
0: Könnt meine eine Blindbewerbung machen?
2: Ja, wie gesagt, im Moment <lacht> kannst du gerne machen, aber suchen wir niemanden und damit nö.
0: Und, und gesetzte Fall ihr würdet wen suchen, wie ist dann das Auswahlverfahren oder gibt's dann, werden die dann eingeladen und die, die müssen sich dem ganzen Kollektiv stellen oder wie Also die das?
2: werden, genau, die werden einmal interviewt sozusagen, Vorerfahrung etc. und dann ähm, Probefahrt. Dann nimmt ein erfahrener Boot, eine erfahrene Bootin, die mit und sagt dann nachher, ja, vielleicht. Hm? Ja, und dann auf jeden Fall Probe Monat, wenn soweit kommt, und dann schaut man weiter.
1: Mhm. Kann ich noch mal kurz in ein anderes Thema ausholen? Du hast also alle möglichen Fahrradaspekte, machst du und Langstrecke und dergleichen, also jetzt äh, Dist lange Distanzen fahren. Gibt es irgendein so coolstes Fahrradabenteuer, das du gemacht hast, wo du sagst, das war jetzt irgendwie das eindrucksvollste?
2: Ähm, unterschiedliche. Also, also ich bin immer nach einer 200 Kilometer, nach erfolgreichen 200 Kilometern bin ich immer euphorisch. Das ist so meine Strecke. Also die 300 waren auch nicht, aber irgendwie 200 ist wirklich so, so meine Strecke. Und diese Euphorie habe ich wirklich gemerkt. Vor zwei Jahren bin ich zu Silvester nach Graz gefahren auch über den Wechsel, das heißt wirklich am 31. runtergefahren, weil es so warm war, es hatte oben am Wechsel 13 Grad oder 8 Grad, oder irgendwas. also knapp an die 10 Grad. Bin runtergefahren und habe dann die ganze Nacht dort Silvester durchgefeiert, nach der Fahrt, weil ich so euphorisch und so auf Adrenalin war, weil die Fahrt so toll war, weil so ein tolles Wetter war, weil es so gut geklappt hat und alles. Also diese Euphorie des Radfahrens, die ist ganz extrem. Und dann natürlich die tollen Landschaften, die man viel mehr erlebt als mit dem, als mit dem Auto, also die Fahrt über den Passo di Bredil in Sochatal, ist unglaublich. Also man kommt da über diesen Pass und fährt runter und sieht die Socha vor sich. Oh, Wahnsinn. Also das sind einfach Sachen, die man beim Wandern vielleicht noch so erlebt. Da erlebt man die Landschaft noch ein bisschen anders, auch sehr geil anders. Aber mit dem Auto, ja, oder auch mit der Bahn fahrt man zwar durch, aber dieses ja, mit allen Sinnen erleben und, und selber erfahren, im wahrsten Sinne so des Wortes, etwas erfahren, ähm, ja, das ist mit Fahrrad noch was ganz was anderes.
1: Ich finde das so spannend, ich bin heuer quasi das erste Mal mit dem Rad von, von Wien zum Semmering gefahren mhm. und bisweilen war das für mich immer so ein Blank Space dazwischen, da, da, da war mhm. eine Autobahn oder Zugstrecke mhm. und das, was sich halt da vorm, äh, vorm Fenster abspielt und wenn man so einmal fährt, guckt man da, Ah, da sind, da sind Orte dazwischen, da, da, da gibt es so viel zu sehen und das also, ist jetzt vielleicht nicht die Königsgegend in Österreich, die jetzt, jetzt irgendwie die Tour ist, alle hinfahren, aber das hat diese Strecke dazwischen, aber es ist total spannend, was sich da mhm. alles tut mhm. und ich finde mhm. das sehr spannend, wie man das so am, am Rad erlebt.
2: Das stimmt, ja. ja. Für die Strecke nach Wiener Neustadt bin ich dann erst drauf gekommen, am besten die Eurovelo 9a, nicht die 9er, sondern die 9a, die ist ein bisschen weiter östlich und die fährt dann entlang ähm, eines Flusses, fragt mich jetzt. Ist das Riestingau. der Wiener Neustädter Kanal? Nein, Nachher das ist dann. Nicht. Nachher, dann. Okay. nachher äh, vereint sich die 9a mit der 9 er und dann fährst du entlang des Wiener Neustädter Kanals. Ich finde nämlich die Strecke bis Sollenau ähm, auf der 9a vom Osten kommend schöner als die Eurovelo 9 Okay, das wird gleich mal notiert. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ich wohne halt in Simmering und kann hinten über Kledering raus und bei Achau fahrt man dann glaube ich auf dem Radweg auf und so, aber das kann ich dir mal.
1: Okay, das
2: Der ist wirklich toll, der und das wirklich kommt schön. in die Shownotes. Es gibt ganz ganz viele tolle so Flussradwege nämlich in Wien. Ah, Entschuldige, in Österreich, also in Ostösterreich, Westösterreich, keine Ahnung, aber äh, aus Niederösterreich, Steiermark und Kärnten kann ich das sagen die machen zwar nicht immer streckentechnisch Sinn, also da kann man nicht so viel Kilometer machen, aber sie sind wunderschön.
1: Ich habe übrigens noch nie gehört, dass sich ein, ein Autofahrer gesagt hat, der ist so äh, euphorisch nach der Fahrt über den Wechsel, dass er gleich durchgefeiert hat. Also Das ist <lacht> ein, ein Vorteil offensichtlich. Ja, wollen mhm. Willst du die Frage stellen? <lacht> ja, übrigens, du sprichst wegen deinen Ö1-Redakteur, ja. was ich irgendwie sehr amüsant finde.
0: Ich habe eine Ö1-Schulung eine Schulung gehabt von einem Ö1-Redakteur für einiger Zeit beim, ja, cool. am Fium und habe meinen Sprachduktus umgestellt und das wird mir vom Klaus zum, zum Nachteil ausgegeben. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt also nicht, also ähm, Das ist deine ja,
2: Pensionssicherung bei Ö1. Ja.
0: Du hast uns eh schon sehr vieles, vieles verraten, vieles gesagt ja. und eigentlich auch unsere Schlussfrage fast vorweggenommen. Vielleicht bevor wir zur Schluss, 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 allerletzten Schlussfrage gekommen. <lacht> Eine habe ich noch. Ähm, gib uns noch drei Tipps, Bücher, Filme, Theaterstücke, Musik, etwas, was mit dem Radfahren zu tun hat und etwas, was du mit unserer Hörerschaft teilen möchtest.
2: Äh, das wird jetzt schwierig. Also ich bin weder sehr gut in, in Radfahrliteratur, obwohl... Das hätte man vorher sagen müssen, dann hätte ich nämlich nachgeschaut, wie das Buch heißt. Es gab ein Buch, das ich sehr faszinierend fand, da geht es um die ersten Giro d'Italia-Fahrten, mhm. noch so in den 1900er Jahren, wo halt Leute tatsächlich ähm, ja, mit den alten Stahlrahmen ähm, gefixt oder ja, gefixt und nur mit einer flip hinten, das heißt, die hatten genau zwei Gänge, mhm. eins zum Bergauffahren, eins zum Bergabfahren. Die Giro d'Italia, die natürlich damals nicht ausgebaute Straßen hatte, sondern Schotterwege und was auch immer. Und das ist einer später nachgefahren. Ähm, und hat es dann nochmal probiert und seine Erlebnisse entlang der Strecke sind toll beschrieben. Ich das ist nicht so ein Engländer. Ein Engländer, Komiker. genau. Das ist, genau. So ein, ist lustig, ne? Ja, es ist lustig ja, geschrieben. Ja, ja. ja, genau. Ich weiß aber jetzt leider wirklich weder. Also du darfst dann reinschneiden, wie das Buch heißt und wie der Autor heißt. Oder ich schicke dir noch. Äh, das habe ich mal gelesen. Ansonsten. Ganz ehrlich, habe ich fahrradtechnisch wenig gelesen. Ähm, Arthur Schnitzlers Tagebücher sind auch sehr lustig in diesem Zusammenhang. Der ist immer wieder so, ja, fahren wir halt kurz einmal am Semmering. Und am Semmering, damals hat aber auch geheißen, ein äh, gefixter alter Stahlrahmen, der relativ schwer war, keine ausgebauten Straßen wie heute, sondern, ja, also die waren auch ziemlich fit. Ähm, Filme übers Radfahren. Nö, könnte ich jetzt... Echt nicht so sagen. Also, es gibt ja diese Quicksilver und so, diese alten fahrradboten filme die halt lustig sind. Also, ja, aber jetzt wirklich empfehlenswert. Speaking of halt,
0: Quicksilver, wisst ihr, wer gestern gestorben ist? Nein. Der ähm, Lawrence Carpenter, Achso, nein. Burton Carpenter, der Gründer von Burton Snowboards. Ah, ja, Na, stimmt, richtig, genau. 65 Jahre und der hatte so eine Orgekrankheit, habt ihr das gewusst? Der, wo man. So, wo man in seinem eigenen Körper eingesperrt ist bei Bewusstsein. Oh. Der so, war für, für drei Wochen ja. war der Boah. bewusst, aber vollkommen gelähmt. Mhm. Der konnte mhm. nur eine Hand bewegen und, ja, so äh, und, und kritzeln. Nein, es ist eine andere. Es, okay. ist so, eine, es so, es geht ganz schnell. Am ersten Tag mhm. konnte er nicht mehr die Augen öffnen. Mhm. Und am zweiten Tag konnte er schon nicht mehr atmen. Boah. Aber zum Glück ist er am ersten Tag schon im Spital.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist er an Hodenkrebs gestorben.
2: Na super. <lacht>
1: Ich finde es gut, wenn man die Sendung auf einer freudigen Note beendet.
0: <lacht> ja, zur Auflockerung. Ich hätte es auch am Anfang sagen können, waren dann wären alle ganz traurig gewesen. Wisst ihr übrigens? Starten wir mit einer Anekdote. Ich,
2: ich muss noch über die Empfehlungen nachdenken. Ich habe leider wirklich sonst also Theaterstücke. Auch keine Ahnung. Wir, was wir, wir zu
1: nehmen auch Radrouten-Empfehlungen, Wir sind da nicht so.
2: Radrouten, Also wie gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt Langstreckenfahrerin, aber jetzt eben nicht so speedgeil, dass ich sagen muss, ich muss jetzt in Rekordzeit in Graz sein, sondern ich fahre eben lieber mal einen Flussradweg entlang, der wirklich schön ist. Oder auch sehr zu empfehlen, schwarzer Radweg.
1: Ah, der Semmering da oben, oder? Genau.
2: genau. Ja. Und dann gleich verbinden mit einer kleinen Wanderung und so. Also das sind alles sehr, sehr nette Sachen.
0: Klaus, ich glaube, du musst die Schlussfrage stellen. Ja, weil sonst kommst du wieder mit irgendein dahin. Toten.
1: <lacht> Deprimierenden <lacht> Faktum zum Tag. Ähm, wir haben so eine klassische Standardfrage, das auch jetzt irgendwie öd anmoderiert. Unsere der Frage, Höhepunkt unserer Nein, der, der, <lacht>
0: Stell sein war und ohne Schüsse ja, geschaffen. <lacht> ähm, in
1: welcher Form hat dich Radfahren reich gemacht?
2: Ähm, eindeutig an Lebensqualität. Reicher an Lebensqualität. Ähm, an Erfahrung mit Das macht nicht. Entschuldigung. Es Sorry. hat mich reicher gemacht an Erfahrung mit Ganz anderen Menschen, die ich wahrscheinlich vorher so nie kennengelernt hätte, eben auch Organisationsformen wie einem Kollektiv, hätte ich alles so nicht gehabt vorher und einem völlig nur und einem völlig neuen Zugang zur Mobilität in der Stadt, außerhalb von der Stadt. Ja. Also ein reicheres Leben. Obwohl, ich muss nur ganz kurz schon ehrlich sagen, also am Anfang hat mich ja der Titel eures Podcasts extrem irritiert. In ich habe ja. mir gedacht, raus aus meiner Finanzbranche und rein zu reich durchradeln. What? Aber ja, es hat dann schon, also mit den ersten Interviews dann schon Sinn gemacht.
0: Dankeschön, das ist irgendwie ein Kompliment, oder? <lacht> Gut chiffriert, aber ja, Nicht ganz genau ganz genau, ich es nicht verstanden, aber es ja. klingt auf jeden Fall nicht so schlecht.
2: Naja, ich sage nur, mein äh, Botinnenname, Beo, sind sowohl meine Initialen, aber es ist auch ein Vogel, der sehr, sehr, sehr viel redet sozusagen. Also der kann so menschliche Geräusche imitieren.
0: Ja. Ja, das können Foto, wir auch. Das wäre lustig, oder wenn wir als Foto uns in, auf den, an den Tisch setzen und einen, einen Beo dazu. Ja, macht's. Ich so. ich nicht ganz. <lacht> Kommt dem Podcast sicher gut. <lacht> Liebe Barbara, vielen Dank für deine Zeit und, die, und Danke das spannende auch. Gespräch.
2: War auch sehr spannend, ja.
0: Gute Fahrt.
2: Danke.
1: Und äh, Wir sehen uns auf Wiens Straßen und auf mhm. der äh, Euroveglo 9a.
2: Ja, super, genau.
0: Und wenn du dich wieder neu erfindest in, in einen völlig neuen Bereich und in eine völlig neue Bubble vordringst, machen wir einfach wieder ein Interview.
2: Genau. Ride safe. Ja. Gut. Ciao.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Ratsong, den ihr hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.